0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。第六部，《伟大的进军》，直至1980年登在《星期日泰晤士报》上的一篇文章。才将斯大林儿子雅科夫的死营公诸于众。第二次世界大战期间，雅科夫被德军俘虏，与一些英国军官被关押在同一战俘营。营内是公用厕所，斯大林儿子总把厕所弄得脏乱不堪。英国人不喜欢厕所里粪便横流，哪怕是当时世界上最强权人物的儿子的粪便也不行。于是他们责备雅科夫。雅科夫面有愠色，后来他们又不断告诫雅科夫，逼他将厕所打扫干净。雅科夫勃然大怒，与对方争吵起来，并动起手。最终，雅科夫要求见战俘长官，请他裁决自己跟英国人的冲突。可德国军官认为谈论粪便太有损自己的尊严，对此未加理会。斯大林儿子不堪侮辱，用粗俗的俄语仰天怒骂。旋即扑向战俘营周围带高压电的铁丝网，雅科夫的躯体悬挂在铁丝网上。从此，他永远不会再弄脏英国人的厕所了。斯大林儿子的生活并不容易，他父亲与一个女人生下他，种种迹象表明，后来他父亲又把这个女人枪杀了。所以，一方面，小斯大林是上帝之子。另一方面，又被上帝打入地狱，周围的人都双重的惧怕他：一是他可以用手中的权力伤害他们；二是可能恰恰是因为与他的友谊被打入地狱与享有特权、幸福与苦难，任何人都不会像雅科夫体会的如此真切。截然相反的事物竟然能互相转换。人类生存的两个极端状态之间的距离竟如此狭小。战争初期，雅科夫被德军俘虏，他对某国人难以理解的谨小慎微一直有着出于本能的反感，可他恰恰却与这个国家的俘虏关押在一起，而这些人竟然骂他肮脏。他双肩承载的是人们所能想象的最为高级的戏剧。他怎能容忍自己因粪便而非因高贵的事情而遭人责难呢？最高雅的戏剧与最粗俗的遭遇竟如此令人头晕目眩的接近吗？令人头晕目眩的接近，是过于接近而使人头晕目眩吗？是的，当北极靠近南极，当两极几乎相触及时，地球就会消失，人类就会跌入真空，令人晕头转向。经不住堕落的诱惑而倒下。如果打入地狱与享有特权是唯一且同一的，如果高贵和粗俗之间没有丝毫区分，如果上帝之子可以因粪便而遭人指责，那么人类存在就会失去其整个维度，成为不能承受之轻。于是，斯大林之子扑向带电的铁丝网，好像把自己的身体扔到天平上。被失去维度的世界的无限之轻所举起，可怜巴巴地向上飘去。斯大林之子因分辨而确认出了自己的生命，但是为分辨而死并不是一种毫无意义的死。德国人不惜牺牲生命向东方拼命扩张帝国的领土，俄国人则为向西方扩张自己的势力范围而丧生。是的，这些人为愚蠢的事情而死，他们的死才毫无意义，才没有任何价值。相反，斯大林儿子之死是在战争的普遍愚蠢之中唯一具有形而上学意义的死。孩提时代，我常翻阅儿童版《旧约》，上面的插图是古斯塔夫·多雷的版画。在书里，我看见上帝高居云端，那是一位长着两只眼睛、一只鼻子，还拖着长长的白胡子的老人。我常想。既然长着一张嘴，那么他也应该吃东西；既然吃东西，那么他也必然会有肠子。可我马上又被自己的想法吓坏了，因为我虽说出身于一个可以说不信神的家庭，但琢磨上帝是否有肠子，岂不是亵渎神明？小时候没有受过任何神学的启蒙教育，但那时我已本能的懂得粪便和上帝之间不可能掺和在一起，所以。基督教人类学关于人类是按上帝的形象创造这一基本论是脆弱不可信的。要是人是按上帝的形象创造的，那么上帝就有肠子；要是上帝没有肠子，人就不像上帝。这两种说法只有一种是成立的。古老的诺斯替教派信徒和五岁时的我都清楚的感到这一点。二世纪，诺斯替派大师瓦朗坦为了。断这该死的问题，断言基督吃喝就是不排泄，粪便是比罪恶还尖锐的一个神学问题。上帝给人类以自由，因此可以断言上帝不该对人类的种种罪行负有责任，但是粪便的责任得由人的创造者独自来完全承担。四世纪时。圣哲罗姆断然否定亚当和夏娃会在伊甸园作案。9世纪著名的神学家约翰·斯科特·埃里金纳却提出截然相反的观点。他认为亚当可以像常人伸出胳膊和大腿一样，能随时的如意的让阴茎勃起。千万不要通过这个观点来追寻备受无能折磨的人类那永恒的梦想。斯科特·埃里金纳的观点有着另一种意义。如果阴茎能根据大脑的一个简单的指令而勃起，那么阴茎的勃起就可以无需经过兴奋这一过程。阴茎并不是因兴奋而勃起，而是按照指令而勃起的。伟大的神学家认为，与伊甸园不相容的并不是性交和性交快感，而是兴奋。谨记，伊甸园里存在快感却无兴奋。我们可以借助斯科特·埃里金纳的推断，从神学的角度为粪便辩护。只要允许人们居住在伊甸园里，按照瓦朗坦的理论，上帝也一样。那么，人要么根本就不排泄，要么粪便并不被视为令人作呕之物。这一说法看来比较可信。上帝把人类驱逐出伊甸园时，也把人类的肮脏本性和厌恶暴露出来。人开始隐藏会令其耻辱的东西，而一旦揭开面罩，人即被强烈的光芒照得头昏眼花。就这样，人在发现肮脏之后，很快就发现了兴奋。没有粪便，性爱就非我们所理解的那样，伴随着心脏的剧烈跳动和意识的迷失。在这本小说的第三部，我谈到萨比娜半裸着身子。头戴圆顶礼帽，站在衣冠楚楚的托马斯身旁。但是我隐瞒了一件事：当他们在镜中互相注视时，萨比娜因此镜的滑稽可笑而兴奋。她想象托马斯会让她头戴着圆顶礼帽，坐到厕水抽水马桶上，当着托马斯的面排泄。他的心开始像打鼓似的砰砰直跳，意识逐渐模糊。突然，他将托马斯扑倒在地毯上。片刻后。传来他快乐的嚎叫声。对上帝造物还是宇宙原本是自然形成的争论，所涉及的问题超出了我们的理解力和经验所及。不过，怀疑生命是否如初，以及完全赞同生命原本如此之争，却极有其实际意义。在欧洲人的各种信仰背后。无论是宗教信仰还是政治信仰，都有《创世纪》第一章为基础，其中讲的是世界的创造是必然的，生命是美好的，所以生育也是一件美好的事情。我们把这种基本信仰称为对生命的绝对认同。如果说在当今的图书中“粪便”一词被虚线所取代，那并不是出于道德方面的考虑，总不至于说粪便是不道德的吧？对粪便的避讳是形而上学的，排便的那一刻是创世说无法接受之特征的日常证明，两者必居其一，要么粪便是可以接受的，要么创造我们人类的方式是无法接受的。因此，对生命的绝对认同，把粪便被否定，每个人都是粪便为不存在的世界称为美学的理想，这一美学理想。被称之为 "kich". t "Kich" t 是个德语词，产生于伤感的十九世纪中期，随后传到各种语言中。但是该词的频繁使用已经抹去了它原来。的。